0: Welcome a BuscaLifers, la comunidad de ciudadanos del mundo donde compartimos nuestra experiencia y opiniones acerca del estilo de vida y trabajo en distintas ciudades del mundo. ¿Te has planteado alguna vez ser un nómada digital? Hola, soy Alejandro Gómez y a mis 32 años he vivido en cuatro países. España, Francia, Alemania y Países Bajos. Todo este recorrido lo he hecho trabajando para la empresa tecnológica más grande del mundo en el sector turismo y ahora, tras casi 10 años de vida corporativa, estoy intentando averiguar qué quiero ser de mayor. ¿Estás en alguna situación parecida? Para ello está el podcast de Busca Life donde cada semana hablo con personas que se están buscando la vida en algún lugar del mundo. La semana pasada hablamos con un trabajador a distancia cuya empresa decidió permitir el teletrabajo con la pandemia. La historia de hoy va en sentido contrario. Nuestra invitada primero decidió ser una nómada digital y ahora se está buscando la vida para conseguirlo. ¿Quién mejor que ella para contarnos su historia? Laura, ¿quién es Laura de Nomad?
1: Bueno, pues Laura de Nómad es una persona extremadamente libre, extremadamente aventurera. Creo que con bastante coraje, es una persona leal, soñadora y con muchas ganas de ver el mundo.
0: Muy bien, encantado de conocerte, Laura. ¿De dónde eres?
1: Yo soy de un pueblo de Murcia que se llama Yecla. Yo, para que te imagines lo grande que es, con 16 años me fui.
0: <risa> ¿A dónde fuiste? ¿A alguna capital de España o para afuera ya?
1: No, me fui a Valencia, me fui a Valencia porque tenía que terminar el, el instituto. Entonces, mi último año me fui a Valencia.
0: Claro. que fue una diferencia muy grande entre el pueblo y la ciudad.
1: La verdad es que la diferencia no fue grande porque también eres menor de edad, no tienes la libertad que puede tener una persona mayor de edad, ¿no? Entonces como que estaba allí en el colegio y estudiaba y no hacía mucho. Pero bueno, pues fue como un primer paso, ¿no? Como un primer paso de libertad hacia algo nuevo.
0: Y desde hace cuánto que eres una nómada digital.
1: Nómada digital, propiamente dicho, soy nómada digital desde hace un año. Yo empecé a ser nómada digital con la pandemia, así que no me ha ido muy bien.
0: <risa> ¿Cómo describes el momento en el que eres un viajero? ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia entre ser un viajero a realmente ser un nómada digital?
1: Para mí la diferencia es que yo creo que viajar es algo que le gusta a todo el mundo, o básicamente a un gran porcentaje de, de la población. Lo que te convierte en un nómada es como un deseo irrefrenable de querer cambiar de sitio constantemente. Y, y la cuestión es esa, que yo, yo me considero nómada, o bueno, nómada creo que fue toda la vida, pero no lo sabía. Yo sé que soy nómada desde el 2012, que fue que yo me fui a, a Erasmus Yo una vez salí de España me di cuenta de que había mucho más por ahí fuera y, y lo tenía que descubrir. Entonces, aunque me quedaba un año de universidad, decidirme a trabajar al extranjero y terminar la universidad pues a distancia. Desde entonces he vivido más de seis países diferentes. En algunos un año, en algunos seis meses, en algunos un año y algo. Pero es como que siempre que paso por ese proceso de que descubro todo y ya de repente nada es nuevo... Tengo como un, un deseo interno irrefrenable de, de cambiar de sitio. Es como que me vuelvo infeliz. Entonces yo creo que la diferencia es esa. Hay personas a, la que, a las que les gusta la estabilidad y estar en casa y después, por supuesto, viajar cuando tienen la oportunidad. Y hay personas que sienten la necesidad. Y yo me considero una de esas personas.
0: En las redes sociales y en televisión creo que también he visto muchos anuncios acerca de empresas que ayudan al nómada digital. Pero realmente ser un nómada digital no es un trabajo. ¿Qué clases de nómadas digitales hay? Porque el nómada digital entiendo que es un estilo de vida, pero luego hay que ajustarlo a tu forma de, de ganarte la vida, ¿no?
1: A ver, así como norma general... Los nómadas digitales con trabajo, porque luego me imagino... Bueno, claro, es que si eres nómada digital tienes que tener un trabajo digital. Si estás forrado y te dedicas a vivir, ya no eres un nómada digital, ¿sabes? Entonces, como yo entiendo, la división de los nómadas digitales se dividen en tres. Básicamente, el nómada digital que está contratado por una empresa externa, o sea que, digamos, tiene un trabajo normal de oficina como cualquier otra persona, pero por ordenador. Después estaría el autónomo que es la persona que básicamente pues desarrolla un proyecto de manera online y esto le permite tener el dinero suficiente para vivir donde quiera. Y el tercero es el que es el emprendedor, ¿no? por así decirlo, que yo creo que ahí, digamos que esa división está un poco reñida, ¿no? porque un autónomo también puede ser un emprendedor. Pero digamos que hay una pequeña diferencia entre si tú trabajas como autónomo para otras personas o trabajas como autónomo para ti mismo, ¿no? A lo mejor eres, no sé, haces cursos de inglés o, o cosas así, ¿no? Digamos que tu emprendimiento, tú creas un curso o creas algo que la gente después va a poder consumir y tú vas a seguir teniendo como, como un, ¿no? un, un dinero que te va, a venir, sí, te, va, te va a ir viniendo siempre, perdón. Entonces, claro, esos son los tipos de nómadas digitales que yo conozco. Y, y sí, básicamente esos son los tipos.
0: Vale. Tú ahora mismo tienes, estábamos hablando antes de, de empezar la grabación, que tienes dos trabajos. Uno es el que acabas de conseguir por fin, que es un trabajo a distancia, un trabajo remoto, y después otro local, ¿esa es una forma de vida que tienes pensado hacer? O sea, tienes el, el base, que es el digital, el que va a perseguirte allá donde vayas, y después algún trabajito aquí, otro trabajito allá donde vayas, ¿es un, la forma en la que tienes pensado hacerlo o te gustaría solamente ser digital?
1: La verdad es que el camino hacia ser nomada digital es un camino largo. Entonces yo creo que tienes que estar muy abierto a coger las opciones que, que se te vengan. Yo ya te digo, yo llevo como un año y pico intentando desarrollar trabajos online. Eh, bueno, soy social media manager, me dedico a la gestión de redes sociales, digamos, de manera general o en base. Y durante este año y pico, que es ya casi año y medio, eh, yo he tenido como una afluencia de clientes diferente, ¿no? A veces tienes muchos clientes, a veces tienes pocos. Entonces digamos que no tienes una seguridad, no tienes una estabilidad monetaria, por así decirlo. Entonces yo sí que estaba buscando constantemente un trabajo, digamos, fijo, pero remoto. Entonces como te decía, hoy voy a firmar el contrato. Me han contratado como autónoma, por supuesto, esta clase de trabajo siempre van a ser así. Entonces yo estoy registrada como autónoma, pero tengo una base de trabajo... Y tengo una base de, de horario que me va a dar siempre, a final de mes, un, una cantidad de dinero fija. Entonces, eh, yo he encontrado eso ahora, pero durante el tiempo que me he estado moviendo desde que decidí convertirme en nómada digital, que he estado en Italia, he estado en Sofía, ahora estoy aquí en Grecia... He tirado mucho de voluntariado porque también yo sabía que, que en algún momento iba a querer hacer algo como esto y estuve, digamos, juntando bastante dinero para poder, ap para poder apoyar mi proyecto. Entonces he tirado de voluntariados y, y como comentabas ahora, eh, decidí, ahora que estoy aquí en Grecia y en Atenas me siento bastante a gusto, coger un trabajo local para estar aquí un tiempo y, re y recuperar un poco más de dinero. Porque también, una vez estás aquí... Digamos que tienes muchas ganas de moverte, no tienes ganas de ir a las islas, tienes ganas de descubrir un poco todo, pero no siempre tienes el dinero. Claro. Entonces, eh, estar una temporada trabajando en uno de los sitios que has elegido está muy bien porque te da tiempo a conocerlo a fondo, te da tiempo a descubrir todo, a moverte por, por donde quieras, recuperas un poco de dinero y después sigues.
0: Y ahora mismo eres autónoma para esta empresa, eh, o sea, dejando un poco de lado este trabajo local que has tenido, la empresa que va a seguir contigo en tu, en tu trayectoria nómada, ¿dónde está basada?
1: Está basada en Polonia.
0: Es una empresa polaca y que, ¿tienes idea de cómo vas a hacer con tus impuestos?
1: Pues mira, no tengo ni idea porque soy bastante nueva con ello, entonces me he puesto en contacto con una asesoría que me parece que te piden, creo que son 25 euros por la por el asesoramiento, y son los que me van a dar de, de alta de autónomo y todo. O sea, las tarifas de las asesorías mmm, las encuentro geniales, porque son entre 25 y 50 euros, y como que te salvan, te salvan el papeleo y te salvan el quebradero de cabeza, ¿sabes? Además, incluso creo que luego hasta ellos mismos te pueden hacer las facturas... Está muy muy bien, lo, lo recomiendo porque vamos, yo que no tengo no tengo ni idea. Sobre todo intentando registrarme como autónoma en España desde Grecia, ¿sabes?
0: Entonces, eso es lo que yo voy a hacer a través de asesoría. ¿La asesoría estando en España?
1: Sí, bueno, la asesoría es española. A ver, yo es que tengo suerte y tengo una tía que pilota un poco del tema y me ha puesto en contacto con quien me puede ayudar, pero vamos que entiendo que esas asesorías existen a patadas
0: en España, vaya. Claro y ahora mismo eres autónoma con un cliente grande, ¿eso te permite tener más clientes o quieren exclusividad?
1: Te permite siempre tener más clientes, por supuesto. Por ejemplo, este trabajo va a ser un trabajo de máximo 30 horas a la semana, por lo tanto eso me da, un, ¿no? me da la oportunidad de poder tener otros clientes un poco más pequeños, o incluso eh, me da la oportunidad de seguir desarrollando mi proyecto en redes sociales, porque en realidad mmm, mi idea es algún día poder vivir de eso. Pero claro, si tú vas a vivir de las redes sociales, también
0: tienes que ser autónomo. ¿Qué clase de clientes has tenido?
1: Pues mira, he tenido un poco de todo. He trabajado con tiendas de ropa, con tiendas de muebles. He trabajado con entrenadores personales de crossfit, de powerlifting. Y ahora, esta empresa que me acaba de contratar es una empresa que se dedica a ayudar a las personas que no son europeas, pero tienen raíces europeas, a gestionar sus visas.
0: Pongamos que yo soy tu nuevo cliente. Con lo que has visto de, de Buscalifers, que es eh, generalmente una, una falta de tiempo brutal, ¿cómo serías tú capaz de ayudarme a mí con, con la gestión de mis redes sociales?
1: Lo principal que hace un social media manager y que es lo que, que, es lo que ayuda a las personas a desarrollar sus redes sociales es que normalmente la gente no tiene ni idea de cómo funcionan O sea, la mayoría... Y yo también, eh, ojo en el pasado, yo también pequé, pequé de eso, que o sea, es algo que se puede aprender. Eh, bueno, utilizamos las redes sociales pues como ay pues hoy subo una foto ay mira me he hecho esta foto con este perrito voy a subirla ¿no? y esperamos que le dé like a nuestros amigos o a lo mejor estás medio pelea con el novio y quieres que el novio le dé like ¿no? o alguna cosa así pero realmente yo creo que las redes sociales son el futuro del del marketing y esconden detrás una cantidad de trabajo y de algoritmos y de historias que, que realmente si tú no tienes el tiempo para invertirlo en Aprender todo ese conocimiento y desarrollarlo necesitas una persona pues como yo, ¿no? Que, que lo pueda hacer por ti. Entonces yo, así para que se entienda un poco más mi trabajo, depende mucho también de las necesidades del cliente. O sea, yo soy creadora de contenido, he tenido clientes a los que yo misma les creaba, digamos, las fotografías. Eso cuando estaba en España, después cuando decidí salir, pues evidentemente no. Pero no sé, si por ejemplo tienen que ser creatividades, ¿no? que a lo mejor ellos te mandan las fotos y quieren que le hagas una especie de collage o quieren ciertas cosas, o carrusel o cosas así. Yo soy creadora de contenido también, pero principalmente mi trabajo se, se basa en la estrategia, en el desarrollo de una estrategia que te lleve a, digamos, los objetivos que, que tú tienes con tus redes sociales. Que muchas veces se piensa que son a lo mejor solamente tener seguidores, pero no tiene por qué. Hay personas que no necesitan seguidores, que necesitan que sobre todo negocios locales hay personas que necesitan que las personas lleguen ¿no? a, a sus tiendas o que vean los productos y se interesen entonces como un gran abanico de, de posibilidades y no sé qué consejos te daría el principal consejo que te daría es que seas constante eso es lo primero y es en lo que yo peco porque yo soy una gran sabes en plan me encanta dar consejos y después no seguirlos entonces lo más importante es la constancia Después es una red social, tienes que socializar, tienes que hablar con la gente, tienes que interesarte, ¿no? Todos queremos que nos den like, pero nunca damos. Entonces, eh, sí, que te comuniques constantemente con tus seguidores, que les dejes comentarios, que vayas a la búsqueda de nuevos seguidores y, y bueno, que tengas una estrategia a seguir, que tengas un plan.
0: Si fueras a hacerle trabajos a clientes que sean como yo, un, una persona con un proyecto personal o una empresa un poco más grande con 5 o 10 empleados con un proyecto y a lo mejor con un poco de inversión, ¿tus proyectos serían iguales? Es decir, ¿el servicio o el, o el producto que tú ofreces está estandarizado o se adapta según el tamaño del cliente?
1: A ver, y yo tengo presupuestos estandarizados, pero luego siempre son un poco, a ver, están estandarizados para que la gente se dé una idea, ¿no? De, de qué es lo que yo hago y qué precio tiene. Pero después, evidentemente, están un poco abiertos porque hay quien me he encontrado clientes que a lo mejor solamente querían publicar un par de veces, porque no es lo mismo querer tener presencia que querer crecer si quieres tener presencia un par de publicaciones te valen y luego he tenido clientes que me han dicho no, yo es que quiero publicar absolutamente todos los días, entonces claro, si tú quieres publicar todos los días y yo estoy creando tu contenido, evidentemente el presupuesto se va se a va ir para arriba porque tengo que invertir más tiempo.
0: ¿Cuánto es el precio del mercado cuando se quiere un, un, una única inversión de presencia versus a estar haciéndolo a día a día?
1: A ver, esa es una pregunta bastante complicada porque depende mucho, depende de muchas cosas. Depende de tu experiencia, depende de cuánto tiempo llevas trabajando, de cuánta confianza tengas en ti mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, mis primeros clientes, bueno, el primero fue absolutamente gratis. Pero después como que para tener una pequeña presencia y digamos dos publicaciones semanales stories y un poco digamos de engagement ¿no? de, de hablar un poco con el cliente mi primera factura de eso fueron 50 euros que claro ahora lo pienso y digo estoy loca estoy loca porque claro no es solamente que tú digamos cobres el tiempo que estás invirtiendo es que también estás cobrando el, el conocimiento no es que esa persona no claro. va a tener que invertir todo el tiempo que tú has invertido en, en aprender a utilizar todas esas redes sociales entonces va a depender muchísimo por ejemplo te digo ahora mismo el contrato que a mí me han hecho para, para la empresa que digamos que son casi 40 horas semanales no son 30 entonces es casi un trabajo completo a mí me van a llegar mil euros al mes porque claro, o sea tú estás pagando por el tiempo y por el conocimiento de, de esa persona y además porque la estás asumiendo, ¿no? En tu, en tu empresa, aunque la asumas como autónomo, está teniendo un rol que, que tu empresa necesita, ¿no? Entonces sería como tener, ¿qué te diría yo? Una persona en recursos humanos, ¿no? luego claro. sí que es verdad que por ejemplo sí que tengo ciertos paquetes en los que pues yo qué sé, por ejemplo imagínate que es una persona hay quien crea su propio contenido y simplemente quiere que le asesores con el tema de la estrategia, que le hagas digamos el servicio al cliente y todo eso pues eso a lo mejor se te puede quedar con estrategia y todo eso, pues a lo mejor son unos 200 euros, ¿sabes? entonces como que depende mucho y yo siempre intento ponerme de acuerdo con la gente para que salgamos todos ganando, ¿sabes?
0: Vamos a pasar de tema a una cosa de la que hablas en tus vídeos de YouTube, que es Workaway.info, ¿era? Sí, Workaway.info. Sí, es una plataforma para ser voluntariado y eso es algo que tú has estado haciendo en distintas partes del mundo. Sí,
1: es un voluntariado internacional.
0: ¿Y qué tal tu experiencia con ellos?
1: ¡Ay! Aquí entramos en un <risas> tema complicado. A ver, la experiencia... También tengo que decir una cosa, ¿vale? Yo cuando he empezado a utilizar Workaway mmm, hay muchísimas restricciones ahora mismo para viajar, ¿vale? Claro. Entonces, mi experiencia yo creo que no ha sido la mejor de las que puede haber. Porque yo creo que Workaway es perfecto si tú te vas a estar moviendo constantemente. Y constantemente no me refiero a cada dos meses, me refiero a cada dos semanas quizás. no Imagínate quién se va a Latinoamérica durante tres meses y va a recorrer toda Latinoamérica el voluntario es perfecto, porque te ahorras un montón de dinero y te ahorras la casa, te ahorras la comida, porque, no sé, vas a llegar a un sitio donde te dejan estar dos semanas, vas a ese sitio, experimentas, exploras, y esas dos semanas, pues se te ha acabado, te puedes ir a otro. O incluso, no sé, en ese momento te vas y te pagas una semana de hostel porque es muy barato en otro sitio, pero sabes que al mes siguiente puedes ir a otro sitio donde te van a aceptar y vas a estar... Por, vas a estar haciendo otro voluntariado. Entonces creo que antes de la pandemia era algo bastante, bastante bueno para hacer. Ahora yo te digo, yo me lancé en enero con los voluntariados. Me he encontrado cosas muy buenas, me he encontrado cosas muy malas. Dinero me ahorra ahorrado un montón, eso sin duda
0: alguna, ¿vale? Me ha permitido cambiar o sea que de... sí que sacas algo a partir de ahí. Sí, decir, por supuesto. Si tú haces un voluntariado, no te pagan, pero sí te dan alojamiento y comida. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Hay un límite de horas al día que tengas que trabajar para ello?
1: Sí, hay un límite de seis, creo, seis. Son 20 horas semanales máximo. Eso son seis, vale. ¿no? Seis horas, creo. O entre cuatro y seis, no estoy, no estoy segura. Pero 20 horas semanales máximo. ¿Qué pasa? Que, bueno, eso, como te decía, me ha permitido estar en Italia, me ha permitido ir más Sofía, me ha permitido venirme aquí. Aquí he estado en varios voluntariados diferentes, he sacado cosas muy positivas de todo. Pero hay una cosa que yo me he dado cuenta con, con los voluntariados, y es que hay mucha gente que se intenta aprovechar de ti. Entonces, por ejemplo... Aquí en Atenas es bastante difícil encontrar un hostel en el que haya empleados. Son todos voluntariados, ¿sabes? Son todos voluntarios. ¿Qué pasa? Que yo tengo amigos aquí que han estado de voluntariado en un hostel y no les han dado ni de comer. O sea, no, te doy te doy la cama. Tú me trabajas cuatro horas y te doy la cama. Pero es que la cama cuesta a lo mejor ocho euros en un hostel aquí. Entonces lo considero absoluta esclavitud, lo considero absoluta esclavitud y que se están aprovechando de la gente, ¿no? Y que al final yo creo que la finalidad de un, de un voluntariado es traer a una persona que tenga una experiencia única, a que comparta con las personas que trabajan en el lugar. No sé, por ejemplo, yo estuve ahora hace poquito en un voluntariado en un refugio de gatos y de verdad que la experiencia fue súper enriquecedora. Estuve con un montón de gatos, aprendí un montón de cosas sobre ellos, ayudé, hice, hice amigos, mmm, no sé, visitamos playas, estuvo genial. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Sofía, el voluntariado que hice fue en un hostel y yo tenía que estar en la recepción pues seis horas. Eso es un trabajo a media jornada. Entonces, no creo que sea positivo el hecho de que alguien se esté ahorrando el sueldo de una persona que podría estar trabajando y comiendo de ese salario por traer un voluntariado. Oh, por, perdón, por traer a un, a un voluntario. No, no lo veo muy ético. Y de hecho, en el voluntariado que hice en Italia, al final acabé teniendo problemas porque el tipo me decía, ¿no? Tú has venido aquí a estar seis meses y digo, ¿pero tú estás, estás borracho o qué? claro, o sea, tú estás borracho o sea, no ¿cómo voy a venir aquí seis meses de voluntariado? eso no existe el, claro, el, el loco quería tener gente asegurada, sin pagarles nada más que dándoles comida y alojamiento que te ahorras un montón de dinero si tú no pagas salarios a la gente y nada, allí nos quería tener seis meses a todo nada, una locura entonces claro, hay que, llevar, hay que llevar cuidado y sobre todo tener claros tus derechos porque malas experiencias te vas a encontrar en todos lados, pero si tú te quedas ahí porque te han dicho que tienes que quedar seis meses, te vas a perder muchas cosas. O muchos de los viajes que querías hacer. Entonces, hay que llevar sí, cuidado. pero
0: te dicen que te quieras quedar seis meses, sin embargo, tú eres libre de irte, ¿no? O, o has dejado un depósito de dinero o algo así que no, te... No, no, no
1: tienes ningún tipo de contrato, no tienes nada. Pero bueno, claro, o sea, yo sé que luego hay gente más joven, ¿no? Que a lo mejor, no sé, pues... Es que yo te digo, este tipo se puso así como medio, ¿sabes? Como medio envalentonado, así el loco. Lo que pasa es que a mí me da igual, ¿sabes? O sea, yo me voy, cojo y me voy. Pero entiendo que puede haber a lo mejor gente más joven o, o gente incluso que les prometen que les van a ayudar con visas. Porque a lo mejor, por ejemplo, yo tenía allí amigos argentinos con, con raíces italianas y se aprovechaban de eso. Entonces me parece muy ruin, ¿sabes? Me parece muy feo y creo que uno tiene que estar con los ojos bien abiertos pero lo veo, una, una, lo veo una, una experiencia positiva y enriquecedora.
0: Aparte del trabajo local que tienes ahora en Grecia, del cliente para las redes sociales, antes nos has contado que tú tienes la, las ganas y la ilusión de buscarte la vida con tu propia imagen, con tu propia marca personal. Sí. Tienes eh, cuentas de redes sociales, tienes un canal de YouTube en el que he visto yo ya un par de, de vídeos, que va muy sí. bien, el progreso me gusta. <risa> eh, ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo va a seguir aquello?
1: Bueno, eh, la verdad es que las redes sociales, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? parece que todo el mundo que habla por las redes sociales es profesional o no le cuesta nada, ¿sabes? Como que es algo súper sencillo y a mí me está costando, tengo que decir que me está costando. Yo, bueno, yo soy, soy periodista, me, me gradué en periodismo y, y comunicación audiovisual y me considero una comunicadora nata. Siempre me ha gustado hablar, me encanta hablar con la gente, me encanta expresarme, me encanta ayudar. Entonces, mmm, nunca quise ser periodista porque considero que ahora mismo los medios de comunicación están bastante podridos, pero encontré en las redes sociales una manera o una forma de expresarme, de, de compartir información y de poder ayudar a otras personas, ¿no? Porque si a mí hace cuatro años se me hubiera aparecido alguien y me hubiera dicho oye, ¿por qué no trabajas remoto y te dedicas a viajar por el mundo? Me hubiera hecho la reina del mundo. Eh, me gustaría poder llevar ese mensaje al, al resto de personas, pero me doy cuenta de que me cuesta muchísimo ser constante, me cuesta muchísimo, cada vez me cuesta menos, pero hablarle a la cámara, sobre todo delante de las personas, me cuesta bastante. Pero también te digo que desde que empezó la pandemia mi nivel de trabajo bajó una barbaridad, entonces como que estoy medio perezosa. Tengo la esperanza de que cuando ahora vuelva a coger el ritmo con los trabajos, poder también coger el ritmo con mis redes sociales, porque la verdad es que aunque haga poquitas cosas, o cada x tiempo me pare porque no tengo esa constancia, sí que recibo un montón de mensajes de gente que, que realmente le interesa el tema y que realmente le gusta lo que hago, ¿no? Que le gusta mi personalidad, Laura, por favor, comparte más, háblanos más. Entonces eso me motiva, creo que creo que es un... Creo que es un camino que de verdad me puede llevar un día a lugares en los que realmente quiero estar. Así que no lo olvido. Ahora sí que sé que llevo como tres semanas paradísima, pero también porque, no sé, te estresas, porque necesitas un trabajo, te pones a buscar y no siempre encuentras, digamos, la energía, ¿no? de poner la cámara delante y decir, oye, tal. Pero sí, lo tengo en mente. O sea, me gustaría poder continuar siendo más constante y, y compartir más.
0: ¿Te has planteado qué número de seguidores... ¿O qué número de, de personas en tu comunidad sería suficiente como para empezar a monetizar?
1: Tengo claro cuándo se puede empezar a monetizar. Entonces, digamos que, a ver, te digo, yo me lo estoy tomando un poco como mi proyecto personal, porque yo soy una persona bastante autoexigente, y si empiezo con la autoexigencia es que no hago nada. Entonces, yo mi principal objetivo ahora mismo no es desarrollar, ese proyecto, aunque lo, aunque lo siga haciendo, mi objetivo principal es encontrar un trabajo que me permita moverme todo lo que yo me quiero mover, ¿no? Y a partir de ahí lo pues. Primero ya. es
0: ser nómada digital. Correcto.
1: Ese es mi objetivo principal. Y digamos que mi proyecto personal es una manera de, de conseguir eso. Mientras no puedo tenerlo así, pues lo voy a buscar de otras maneras. Pero sí, es como que, ya te digo, soy muy autoexigente y con este tema me he estado autoexigiendo muchísimo y al final me paraliza ¿no? esa autoexigencia. Así que me lo he tomado como una manera de decir, mira, ¿sabes que Voy a compartir cuando me apetezca compartir. Cuando la gente me pregunte alguna cosa, puedo hacer un vídeo, porque luego también es, es un poco frustrante, porque requiere mucho esfuerzo y no, no siempre se ve, se ve la recompensa. y Por ejemplo, aquí en Grecia no tenemos Reels, o sea, mi cuenta ahora mismo está sin Reels y es una putada, es una putada porque es lo que más te hace crecer, es lo que más te hace crecer y yo no lo tengo a mano. Entonces es como que he dicho, mira, yo me lo voy a tomar con calma, lo que mejor me está funcionando ahora mismo es YouTube, que siempre me va creciendo poquito a poco y veo que, veo que la gente me encuentra cuando hace sus búsquedas, veo que me ponen comentarios y todo eso. Entonces digamos que he llegado a la conclusión de que lo quiero disfrutar ¿No? no quiero que sea una obligación o un peso. Lo quiero disfrutar, entonces me lo tomo con tiempo.
0: Parecido a lo que estoy haciendo yo. No me gano la vida con Buscalifers, ni mucho menos, pero sí que es verdad que es una forma que he tenido yo para aprender. Desde que decidí cambiar de vida y, y dejar el trabajo, el resumen es que llevaba ya casi diez, meses, eh, casi diez años en la misma empresa yeah. y se estaba empezando a convertir en mi identidad. Entonces, un momento tuve un jefe que no cuadraba conmigo, ni yo me fiaba de ella, ni ella confiaba en mí. Ok. Entonces, esa parte tan fuerte de mi identidad, que era el trabajo que llevaba haciendo 10 años, con todos los maravillosos managers que había tenido antes, uh -huh. pues me estaba, me estaba afectando bastante. Claro. Y con el coronavirus, teniendo una hija y tal, al final pues dije, venga, saltamos a la piscina. Y el proyecto de esta hora que estoy teniendo es muy bonito y me ha ayudado a seguir durante el tiempo que no he estado trabajando. Gracias a Dios, he estudiado mucha finanzas personal desde que me gano mi propio dinero y estoy bien. O sea, no me falta de genial, nada. Genial, genial. Pero ahora sí que tengo que buscar un trabajo. Y lo cierto es que me encuentro ahora mismo en el problema de que no sé lo que quiero ser de mayor. ¿Eso te ha pasado?
1: Uy, que si sí me ha pasado, yo, yo me he pasado muchos años pensando que algo malo tenía yo, algo, algo no funcionaba bien, porque claro, te das cuenta muchas veces de que vas contra la norma, ¿no? Y nadie te ha enseñado a ir contra la norma. Tú naces, te dicen que tienes que ir a la escuela, luego a la universidad, encontrar una pareja, encontrar un trabajo y trabajar de eso el resto de tu vida, ¿no? Y se supone que vas a ser feliz. Y cuando tú te das cuenta de que realmente no lo eres, dices... Joder, ¿qué pasa conmigo, sabes? Si todo el mundo está tranquilo con su trabajo. Porque yo te digo, o sea, yo el periodo más estable que he tenido desde que salí del extranjero fue en Polonia, donde estuve casi dos años, en mi primer trabajo, que yo trabajaba para la Warner Bros. Y yo lloraba, todos los días lloraba. O sea, al principio no, por lo que te digo. Los primeros tres, seis meses... Todo es nuevo, yo también vivía en una casa con, con muchos estudiantes Erasmus, me, me divertí mucho, ¿no? Pero claro, cuando ya mi gente se empezaba a ir, cuando ya la monotonía del divertirme siempre con lo mismo mmm, me empezó a cansar, yo iba a trabajar y volví a casa, y volví a trabajar y volví a casa. Y no podía viajar porque solamente me daban 20 días de vacaciones, entonces solamente podía viajar a lo mejor dos semanas al año. Y yo recuerdo aquello como decir, por Dios, o sea, casi, no voy a decir una depresión porque no es cierto, pero como mucha tristeza, mucha, mucha tristeza. Y de ahí a dar el gran paso de cambiarte de país otra vez, pones un gran esfuerzo en encontrar otro trabajo, en encontrar otra casa, y a los seis meses te vuelves a encontrar igual. Yo me volví a encontrar igual, lloraba y no entendía por qué. Y claro... Como que intentas encontrar el consuelo en tu gente, pero tu gente, pues digamos que está hecha para, para ese proceso que les habían dicho. Entonces te dicen, no, pues lo que tienes que hacer es estabilizarte, encontrar un sitio que te guste. Y yo pensaba, por Dios, si lo único que va bien en mi vida es cambiar de lugar, ¿cómo me puedes pedir que me estabilice? Entonces, claro, cuando yo me di cuenta de que había otras maneras de ganarse la vida y viajar que no fueran, cambiarte de país con tus maletas y encontrar un trabajo en el sitio al que ibas pues fue un gran desahogo y me di
0: cuenta de que no estaba solo en el mundo que hay gente como yo somos bastantes aquí y no tenemos ni idea de lo que hacer tú encontraste una vocación en las redes sociales cómo llegaste ahí
1: es, es todo un proceso eh es todo un proceso claro. yo claro yo la, lo primero que vi fue nómada digital no eso eso fue mi primer contacto con el mundillo y ahí pues me di cuenta de o bueno, me informé de que bueno, pues eso podías tener un, un trabajo remoto online que te permitiera hacer esas cosas. Entonces yo me puse a indagar un poco y me puse a ver cuáles eran los trabajos más demandados ahora mismo y que se podían hacer de manera remota. Y bueno, también por supuesto estuve como mirando experiencias de personas que llevaban tiempo haciendo esto y cómo lo habían hecho y todo eso. Entonces yo me di cuenta de que los principales trabajos que más se están demandando ahora mismo pues son diseñador gráfico, asistente virtual, eh, social, man, eh, social media manager, ¿qué más? Eh, diseño web, ¿no? Digamos un poco todo, todo ese mundillo. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué puedo hacer yo con las cosas que ya sé. Como te digo, como yo estudié también comunicación audiovisual, pues digamos que los conceptos del marketing y de la publicidad los tengo, la base la tengo. Entonces yo dije, bueno, pues Podría tirar por ahí. Primero, antes que considerar eso, es cierto, consideré la asistencia virtual. Porque creo que es algo que puede hacer todo el mundo, ¿no? Es una cuestión que tú simplemente tienes que trabajar en lo que te pida la persona que te, que te da el trabajo, ¿no? A lo mejor te piden que seas, no sé, contable o simplemente que contestes email y hagas agendas. Entonces creo que eso es algo bastante... Bastante fácil de conseguir, por así decirlo, ¿no? Aunque no tengas estudios, es algo que puedes aprender rápido. Y pues me apunté a diversos cursos, no al curso, sino como digamos a la presentación, para entender un poco más de, de cómo funcionaban esos diferentes trabajos. Evidentemente, temas de diseño gráfico y así, pues no, porque no tengo absolutamente ni idea. Pero con la asistencia virtual y con el tema de social media manager o community manager, que bueno, son cosas distintas, pero casi lo mismo... Dije, creo que ahí sí que puedo tener algo de futuro. Intenté con la asistencia virtual y no me gustó mucho. Dije, ah, no soy yo muy de números, de contable y cosas de estas, no. Y dije, bueno, pues las redes sociales pueden ser mi, mi asunto. Además, resulta que hacía un año, o sea, cuando yo estaba en, en abril, cuando más o menos empezó la pandemia, un año anterior, o seis meses, ya no recuerdo bien, conocí a un chico que se dedicaba ya, vivía de las redes sociales, tenía no sé si 670.000 seguidores o no sé, un montón y lo conocí porque vino a hacer el tour conmigo porque yo era guía turística y, y él me dijo, ¿por qué no intentas dedicarte a las redes sociales? o sea, tienes un perfil bastante bueno, eres abierta, me gusta cómo hablas, tienes muchas cosas que contar ¿por qué no te dedicas a eso? y como que esa idea se quedó en mi cabeza, ¿no? Y pues a la hora de convertirme en nómada digital dije, pues yo creo que esta va a ser mi mejor opción. Estuve haciendo un par de cursos que encontré bastante interesantes por internet y a partir de ahí pues me lancé. Me lancé y dije, voy a por mi primer cliente a ver qué pasa. Y, y hasta hoy.
0: ¿Cómo conseguiste ese primer cliente?
1: Pues mira, ese primer cliente lo conseguí por mi buen don de gente. Porque estaba haciendo un curso de desarrollo personal. Y me gustó mucho la persona que estaba haciendo el desarrollo personal, me gustó mucho su personalidad, me gustó su idea, me gustó todo. Y dije, yo me tengo que hacer con esta persona, y digo, esta persona tiene que ser mi primer cliente. Entonces, como que fui al curso con todo, ¿sabes? En plan, a full. Cada vez que pedían un ejemplo, estaba yo ahí, ¿sabes? O alguien quiere contar algo, yo ahí estaba yo, ¿no? Y de esa manera, el curso duraba una semana, al segundo día me llamó y me dijo, ¿por qué no, ¿por qué no trabajas conmigo? Me dijo, me gusta mucho tu personalidad, me gusta tu idea, me gusta, me gusta cómo te expresas, mmm, me gusta lo que vendes. O sea, que quiero trabajar contigo. Pero claro, él también está empezando. Entonces me dijo, yo no te puedo prometer dinero ahora mismo, pero vamos, creo que podemos aquí apañarnos entre los dos y, y sacar algo bueno, ¿no? Tú un poco de experiencia, yo un poco de ayuda y, y ver qué pasa. Y después fue mi primer cliente de pago
0: también. <risa> Pues Laura, llegamos a la recta final y te voy a hacer las preguntas eh, autóctonas del, del podcast. Adelante. ¿Qué harías con un millón de euros?
1: Con un millón de euros, me, primero me iría a dar la vuelta al mundo, eso creo que es indiscutible. Y después me encantaría poder formar o poder armar una ONG.
0: ¿Qué problema intentarías resolver?
1: Me gustaría ayudar a refugiados.
0: ¿De alguna parte en concreta?
1: Nada, si puedo ayudarlos a todos, bienvenidos. Muchas veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos, siendo europeos. Y cuando viajas tanto y te mueves tanto, encuentras mucha gente que, claro, yo he venido cómodamente en, en avión, ¿no? Pero es que hay gente que se pasa dos meses caminando para llegar aquí. Y es muy triste ver cómo llegan y no tienen futuro y no son capaces de encontrar nada. Y, y además la sociedad los castiga, ¿no? Vilmente con todo el tema del racismo y toda la cuestión. Entonces, mmm, el otro día compartí una foto en, en Instagram que simplemente ponía la diferencia entre expat y inmigrant. ¿no? Es lo mismo, porque al final es lo mismo, lo que pasa es que, claro, a mí me ves, eh, soy blanca, soy europea, digamos que tengo todos los derechos, ¿no? pero una persona con un sueño como el mío, idéntico, a lo mejor ha nacido en África o ha nacido en otro país y simplemente por eso no puede perseguir ese sueño. Entonces, ¿por qué a mí se me puede permitir y a, y a otra persona no? Y la verdad que es un tema social que siempre me ha tenido muy, muy triste e intento siempre dar lo mejor de mí, pero es que encima, ahora llevo ya bastante tiempo con el que es mi novio, que es un refugiado de Argelia, y sé, sé lo que ha pasado, sé lo que está pasando y me parece una injusticia tremenda. Y es una persona como yo, nómada, con muchos sueños, y me encantaría un día poder, poder ayudar.
0: Tienes mucha verdad lo que estás diciendo. Mm. Yo cuando, cuando pienso en que yo vine aquí, a, aquí me refiero al resto de Europa, porque yo soy de Canarias, y la industria que hay ahí es más bien del sector servicios o pues los trabajos en, tradicionales, que son mm. eh, pues la ingeniería, el derecho, el, el, la medicina. Si vas a España hay un poco más de tecnología en ciertos puntos, pero realmente yo como no me apetecía trabajar en los trabajos que había disponibles, cogí mi DNI o mi pasaporte y directamente me fui al país de al lado sin ningún problema. Ahora, toda esa gente que no tiene dónde estar, o sea, no es que se quieran mudar, que si quieren pues mejor, pero es que directamente donde están hay sequías o hay una guerra y se mueven, se mueven al primer mundo, que es donde estamos nosotros, y resulta que, que yo tengo más derecho que ellos para hacerlo.
1: Exactamente. Pero es que además, o sea, el otro día para mí fue, fue como así, como un shock, ¿no? Como una bofetada en la cara. Porque evidentemente eh, la mayoría de, de, de la inmigración es por guerras, es por hambre, es por realmente una situación mala. Pero es que si sí, dejamos eso aparte que tiene una gran importancia pero quiero contar simplemente esto que me pasó y es que claro como te digo mi novio es de Argelia y en, realmente en Argelia ahora mismo no hay ningún tipo de conflicto no hay ningún tipo de digamos problema grave que a ti te, te vaya a hacer dejar tu país las condiciones laborales son penosas ciertamente pero es que mi novio se vino para aquí porque quería ver el mundo igual que yo y el otro día estábamos sentados en una mesa conversando y tomando unas cervezas con unos amigos y vino una persona nueva y claro, cuando él le dijo que, que él era refugiado porque al fin y al cabo lo es, porque la, las condiciones no, del país no son buenas, le preguntó, pero, ¿qué, qué hay de malo ¿no? en, en Argelia? ¿Cuál es el problema para que te haya hecho venir aquí? Y a mí me resultó chocante porque es algo que a mí nadie me preguntaría, ¿sabes? Nadie me preguntaría, ah, pero es que ¿qué hay de malo en España? No, simplemente soy una persona a la que le gusta recorrer mundo. ¿Por qué otra persona que también le gusta recorrer mundo por tener un pasaporte
0: diferente no puede? A mí me hacen una pregunta distinta. Cuando yo les digo que vengo de Canarias y que estoy aquí en Países Bajos, pausan un momento, miran al cielo y me dicen, ¿y qué haces aquí?
1: Yo te preguntaría <risa> lo mismo, ¿eh? o sea te preguntaría exactamente lo mismo
0: lo mismo que él. Tengo más cosas en común que, con él que con muchas otras personas, que es oportunidades laborales. Sacrifico lo que es estar en el paraíso por mm -hmm. un progreso laboral. ¿Y por qué yo puedo hacerlo y él no? Exacto. Porque
1: además yo te digo, son personas, eh, en su caso, tenía su trabajo, lo que pasa es que eso, eres un esclavo. Vas a trabajar un montón de horas por una miseria. Y luego, bueno, eso ya la gente que... O sea, es que es triste, ¿no? Porque con el tema de los refugiados si están en guerra, si, si, si el lugar en el que viven es el infierno, ellos quieren vivir en su país, pero se tienen que venir aquí porque no tienen otra opción. Y después ves otra, otros casos en los que personas que simplemente quieren ver mundo, que no hacen otra cosa, no hacen nada malo, o sea, son como nosotros, no tampoco tienen la oportunidad porque a lo mejor X país no se lleva bien con X país. Es, es absurdo. Entonces sí que, no sé, la verdad que el tema social me lo tomo bastante personal, me afecta. Por eso me gustaría en el futuro, o si tuviera un millón de euros, echar un cable.
0: Y si de alguna manera no tuvieses que preocuparte nunca más por el dinero, todo eso está cubierto, y tienes el resto de tu vida para hacer lo que quieras, hmm. ¿qué harías si no tuvieras que trabajar?
1: Si no tuviera que trabajar me dedicaría a mis redes sociales que es algo que me gusta mucho, y, y vuelvo al tema de, de la ONG. Intentaría empezar con voluntariados, porque sé que hay voluntariados humanitarios, de hecho me estuve planteando hacer aquí un voluntariado humanitario en la isla de Samos, pero al final no se dio. Tengo un amigo que tiene una ONG en Ghana y me está esperando para que vaya a hacer voluntariado con, con niños, que tienen allí bastantes niños huérfanos, y empezaría moviéndome en ese ámbito, para empezar, digamos, a hacer los contactos que necesito para, para poder empezar a desarrollar algo humanitario.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros, Laura, y espero tenerte pronto en Busca Buscalifers de nuevo.
1: Pues muchísimas gracias a ti por invitarme, y ha sido un placer, así que cada vez que quieras, cada vez que haga algo nuevo, nos podemos juntar y hablar del tema. <risa>
0: Te tengo de testigo. Laura se ha comprometido a seguir contándonos su trayectoria de nómada digital de aquí en adelante. Para episodios siguientes se me ha ocurrido una cosa nueva que es hacer un panel varias personas que hayan hecho algo parecido. Por ejemplo, eh, personas que hayan pasado por una ETT, que estoy escuchando historias muy malas acerca de la experiencia que tiene la gente en Países Bajos. Si tú tienes una experiencia con la ETT, por favor eh, envíame un mensaje porque me gustaría elegir a un grupo de personas que sean eh, distintas, que hayan tenido experiencias distintas, para poder hablar del tema. Como siempre, te pido por favor que me pongas en los comentarios lo que te van pareciendo los episodios o cómo te gustaría que evolucionara Bosca Lifers, porque esto va de ti y de mí y de todos, va de la comunidad de personas que viven fuera. Y sin ti, sin tus comentarios, yo no sé para dónde tirar, porque mi opinión no es la misma que la del grupo. Así que nada, te agradezco mucho que hayas estado aquí escuchando y te espero la semana que viene. Un abrazo.